0: Oi pessoal, tudo bem? Eu vim falar com vocês hoje de um assunto bem sério, que são as relações que terminam de forma abusiva, tá? Por que eu tô falando dessa forma? Porque nenhuma relação começa abusiva, né? É muito raro que desde o início seja possível perceber esses sinais de que essa relação vai se tornar abusiva. Então, aquelas perguntas que muitas vezes as pessoas fazem para uma vítima dessas relações é mas por que, que você se manteve nesse relacionamento? Ou você não acha que você tem um dedo podre por ficar escolhendo esse tipo de cara? Então, assim, é, nas nossas relações interpessoais, seja com amigos, sejam relações de trabalho, a gente sempre vai fixar ali um tipo de um tipo de acordo, né? Então, mesmo em uma entrevista de emprego, aonde você é convidado né, para avaliar também, se vai ser avaliado, mas você também vai avaliar a proposta que está sendo feita. Essa proposta não necessariamente vai ser cumprida lá na frente, né? Então, com o tempo de trabalho é que você vai realmente conhecendo a empresa, a cultura, os gestores, a forma como eles tratam, o clima organizacional. E na relação amorosa não é diferente. Na relação amorosa, no início das relações, existe uma forma de contrato, né? uma forma é, de proposta que é feita, talvez não totalmente verbalizada, muitos aspectos ficam inconscientes e aí é só no decorrer da relação que os aspectos nocivos vão ser apresentados, vão ser incluídos nesse relacionamento. E por que que existem aspectos nocivos em determinados relacionamentos com determinadas pessoas, né? Que a gente vai chamar aqui de abusadores. Os abusadores eu vou tratar geralmente ocupando a figura do homem, porque nas relações heterossexuais o que é muito comum é que os homens sejam mais abusivos do que as mulheres, né? Mas isso também não exclui a possibilidade de relacionamentos abusivos em que o homem acaba sendo a vítima, né? Mas então, o que está por trás desse abuso? São pessoas com traços psicopatas? Não necessariamente, numa grande maioria não se trata disso, tá? Do que que se trata, então? São pessoas que, na sua forma de se relacionar, eles precisam estar em vantagem com relação àquela mulher que o acompanha ali, com relação àquela companheira, eles precisam sentir que eles estão numa posição melhor. Então, é, é difícil para eles que eles possam... É, lidar com o fato de que essa mulher ganhe mais dinheiro do que ele, ganhe mais atenção social do que ele, que ela seja é, mais querida pela família, que ela tenha mais amigos, que ela tenha uma carreira mais bem sucedida. Então, isso, né, esse mal estar que esses homens abusadores sentem, Faz com que eles coloquem a relação num tipo de contrato, num tipo de acordo, em que essas mulheres precisam ir perdendo espaço. Eles têm uma necessidade de ter muito mais direitos do que deveres, em contrapartida, para esses caras, as mulheres precisam ter muito mais deveres do que direitos. Então, é no decorrer da relação, no decorrer da convivência, principalmente, e principalmente quando eles estão mais próximos, que eles compartilham coisas, quando eles compartilham uma casa, compartilham uma rotina, compartilham né, o projeto de, de, de fazer uma viagem, quando eles é, compartilham é, a paternidade a maternidade, né? Então, nessas situações, vai ficando mais evidente, porque aí... A mulher começa a sentir um mal-estar, e aí eu estou falando daquelas mulheres que são vítimas né, dessas situações, desse tipo de contrato que a gente poderia chamar aqui de contrato injusto. Nesses contratos, com o tempo, sutilmente, porque não é de uma forma abrupta, a mulher começa a perceber que ela está sendo injustiçada, que alguma coisa está estranha ali. Né? Ela começa a sentir que ela não está muito feliz com as situações que estão acontecendo, ela não tá de acordo, é, e aí ela começa a dizer disso, né? A se queixar, ela começa a fazer reivindicações, cobranças, como né, esses abusadores vão nomear, e elas vão falar disso para eles, e eles vão reagir de uma forma que a gente poderia dizer assim, passivo-agressiva, né, eles vão dizer, nossa, mas você é muito ciumenta, mas você é muito controladora, você quer as coisas do seu jeito, né, você, é, você tá ficando muito chata, você tá ficando doida, olha como que você tá fazendo é, questionamentos que não fazem nenhum sentido. E aí, se essas mulheres insistem nessas reivindicações pelos seus direitos né, e por direitos que sejam homogêneos nessa relação, que sejam igualitários né, para as duas partes, ele, esse homem ele reage de uma forma que vai trazer problemas para o relacionamento. Né? Ele vai evidenciar o conflito, então ele pode se afastar, ele pode deixar de falar com ela, ele pode... Ficar ter um ímpeto de agressividade, ele pode deixar de atender ligações. Ele sai, ele some por um tempo e aí ele põe a culpa nela, né? Olha, você tá vendo como que você fica provocando conflito na relação, tá vendo como que você fica me deixando chateado, nervoso e esse jogo ele gera realmente um. um uma uma dúvida né, na mulher, ela fica se perguntando será que eu estou sendo mesmo muito animada, como ele está dizendo? Será que eu estou reivindicando coisas que eu não deveria? A questão é que nessas relações que a gente chama de relações abusivas existe uma discrepância entre os direitos e deveres de cada um ali dentro daquela relação. Então aquele que está com a, a, os seus direitos sendo é, retirados ele acaba se tornando vítima nessa relação. E aquele que tem os seus deveres né, abolidos, esse sim se torna um abusador. Essa relação assimétrica, ela vai promover um adoecimento psíquico da vítima. Então, essas mulheres né, elas vão se tornando, e aí eu estou falando mulheres porque a gente está é, é, falando mais amplamente em casos é, de relacionamentos heterossexuais, mas em relacionamentos homossexuais, muitas vezes, é, entre dois homens, um homem também pode estar ocupando esse lugar de subjulgação, né, de estar sendo é, é, inferiorizado ali na, no quesito direitos, dentro dessa relação. Então, voltando assim, pensando é, para facilitar, né? Vamos, vamos falar as mulheres, mas elas vão ficando adoecidas. Então, elas começam a ficar insatisfeitas, elas cobram, elas, são, elas recebem uma retaliação ou ameaças, né? De que ele vai sair do relacionamento ou ameaças, às vezes, até muito piores, né? Então, ela se silencia, ela vai se silenciando, ela vai se calando por vários motivos, tá? Cada subjetividade é um mundo. Então, tem mulheres que vão se silenciar porque elas querem preservar o relacionamento, elas querem preservar o casamento, elas querem preservar a família. Algumas vão se silenciar porque elas não veem uma opção melhor para suas vidas, né? Já que elas chegam num nível onde elas se afastaram de tudo que era importante para elas, para elas terem uma saúde, né? para elas terem uma capacidade produtiva. Então, elas deixam de estudar, elas deixam de trabalhar, elas deixam de ter contato com a família, elas deixam de ter amigos, de ter hobbies, de praticar um esporte. Né? Então, elas, elas vão... Esse processo, lentamente, ele vai acontecendo e o homem, inicialmente, ele vai fazendo com que ela abra mão dessas coisas. De uma forma muito sedutora, né? E só depois, quando ela já está numa situação muito precária, é que ele começa realmente a ser mais é, é, expressivo, vamos dizer assim, nas suas é, retaliações, nas suas ameaças, né? Nas, e aí começam a aparecer humilhações, começam a aparecer agressões verbais, agressões físicas, né? Então, essas mulheres elas já estão doentes nesse momento, né? Elas já não têm uma, uma vida que ela possa dizer como uma vida que seja sua, né? Elas têm uma vida com esse homem e, muitas vezes, para esse homem. Até que ela consiga buscar ajuda e até que ela possa entender né que até os adoecimentos que ela está produzindo estão, de alguma forma, ligados a esse tipo de contrato de relacionamento, leva muito tempo. Então elas chegam para o consultório, às vezes encaminhada por médicos, né? porque elas começam a apresentar quadros de adoecimento, nas investigações médicas não é detectado nenhuma causa que seja biológica, e aí o médico encaminha para um tratamento, um acompanhamento psicológico, e podem ser vários tipos de adoecimento, né? dores crônicas, enxaqueca, é, gastrite, psoríase, é, são, são vários assim, os sintomas né, que ela pode estar tá construindo, o seu psiquismo pode estar tá produzindo para poder, de certa forma, direcionar para fora, assim, para fora do psiquismo, essa tensão, esse sofrimento extremo. Então, é, o que eu quero deixar claro nesse vídeo é que, é importante que a gente não julgue essas mulheres, que a gente não culpe essas mulheres e que elas também, se você é vítima ou já foi vítima de, desse tipo de contrato injusto, né, não se sinta culpada por isso, sabe? Assim, eu percebo que no mercado de trabalho, por exemplo, muitas empresas se comportam dessa forma também. Né? Elas se apresentam de forma muito sedutora uma proposta ali muito interessante, mas no dia a dia o funcionário vai adoecendo e ele tem um constrangimento, uma, um medo, um, uma insegurança de pedir demissão, de sair né, daquele, daquela empresa, porque ele vai ser julgado, ele vai ser cobrado, né? Como você foi sair dessa empresa? Essa empresa tinha tantos benefícios. Como que você pode ter feito uma coisa dessa, né? O mundo tá tão, tá tão difícil arrumar um trabalho. E aí eles vão ficando e vão ficando muito doentes. Então, qualquer tipo de contrato que a gente firme com as pessoas, com quem a gente convive, é importante que a gente avalie isso, assim, né? Todos temos direitos e deveres nessas relações. E algumas pessoas, infelizmente um número muito grande de pessoas, é, principalmente de homens, eles têm uma ideia, uma ideia machista na maioria das vezes, e muitas vezes por uma, uma questão de uma insegurança estrutural né, dessas pessoas, de conviver com o outro, mas manter o outro apagado, né? manter o outro ali submisso, manter o outro alienado de alguma forma, para que ele possa se sentir mais confortável, se sentir mais seguro, se sentir mais leve na relação. E é curioso como que eles geralmente estão leves na relação, né? É A vítima é que sente a relação como algo pesado, como algo penoso, como algo sofrido, né? Então, a gente tem aí também questões religiosas, que muitas vezes vão ter um peso né, nessa decisão dessas pessoas que se sentem abusadas de alguma forma, de estar tá saindo desse relacionamento. Né? É, existe a, a cobrança social, né, principalmente em cima das mulheres De que elas precisam estar num relacionamento de que elas precisam fazer valer E dar certo aquele relacionamento né? Muito dentro do discurso religioso Existe essa ideia né, De que a mulher ela precisa ser sábia Para fazer a relação dar certo né? E isso é muito triste Porque é, muitas vezes não é uma questão de sabedoria. Né? As duas pessoas precisam querer estar na relação e as duas pessoas precisam dar conta de abrir espaço para que o outro também possa ter os seus direitos defendidos. Né? Então, quando uma pessoa chega com um quadro depressivo, um quadro de ansiedade patológica, né? ou esses casos de é, somatização, é muito comum... Que a relação conjugal tenha uma influência poderosa no adoecimento dessas pessoas, né? É, que a gente identifica ali como vítimas dessas relações que se tornaram abusivas com o tempo, né? Então, aquilo que muitos familiares, que muitos amigos, né? Vem dizer para essas pessoas como... Por que você escolheu essa pessoa para se relacionar? Por que, que você ficou nesse relacionamento tanto tempo? Né? Ah, você deve ter o dedo podre porque você escolheu um cara assim tão ruim, né? Ou muitas pessoas pensam... Ah, mas ela deve, deve ter feito com que essa relação ficasse ruim. Ela deve ter culpa nesse processo aí, né? Porque o cara não ia ficar dessa forma à toa, né não ia agir agora no final do relacionamento, sendo tão hostil, ou perseguindo, ou ameaçando, né? Então, assim, o que acontece muitas vezes, gente, é que esses contratos, eles vão sendo é, apresentados na prática de uma forma muito diferente daquilo que se esperava no, no, no universo ideal, na prática que a gente consegue ir percebendo, e muitas vezes não é verbalizado de forma nenhuma o que está sendo praticado, né? O discurso é mantido ainda naquele universo ideal, né é, com, com aquele discurso de que você é importante, de que você é amada, entende? Então, isso, é, isso acaba sendo uma armadilha. Mas, ok, para você ser amada por esse tipo de pessoa, você precisa ser subjulgada. Você vai ser amada, mas desde que você não cobre pelos seus direitos, desde que você mantenha os seus deveres sendo cumpridos e desde que você também não cobre dele os deveres dele e nem prive ele de direitos nenhum. Então, é... Leva muito tempo mesmo para que você constate ali né, que aquela relação se tornou uma relação de abuso, né? E o abuso, ele está associado a essa discrepância no acordo entre as duas partes, tá bom? Espero ter trazido para vocês um pouco de, de esclarecimento, né? Porque é sempre importante que a gente esteja atento para que a gente esteja preparado também, né, para poder ajudar e para se ajudar quando for necessário, viu? Um abraço virtual para vocês e até mais.